0: me costó mucho, mucho procesarlo, ¿no? Porque estaba yendo todo bien y de repente todo fue mal, o sea, todo fue mal. Y sí que, claro, así como el de Leo, bueno, al menos sí que tengo un recuerdo de, de eso, de verle nada más, nacer más o menos, claro, de Alain no recuerdo nada. Entonces, mmm, eso para mí fue, fue muy duro, muy duro, porque, pues... Aparte de, de que iba volvía a ser una cesárea, ya no era ni siquiera una cesárea no acompañada, sino que es que me habían dormido, o sea, que, no, que yo no había sido artífice para nada de, del momento, ¿no?
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hola, antes de empezar el relato de esta semana, quería decirte algo que me ha hecho mucha ilusión. El podcast ha tenido un montón de escuchas y nuevas oyentas durante el mes de agosto. Y si tú eres nueva en este programa, te doy la bienvenida. Me parece que las que habéis encontrado el podcast recientemente habéis estado escuchando un episodio tras otro... Yendo atrás en la biblioteca, así en plan eh, maratón. Y es estupendo porque todas esas escuchas han hecho que Spotify recomendara el podcast en su app. Y así lo han encontrado aún más mujeres. Me encanta. Ahora que ya estamos en septiembre, retomo la publicación de un nuevo episodio cada miércoles. Pero ya sabes que si no te puedes esperar una semana entera para escuchar el siguiente porque estás enganchadísima a los relatos de parto, no dejes de escucharte los episodios anteriores. Y también te digo... Creo este contenido con todo mi cariño y con la ayuda y generosidad de las mujeres que se prestan a compartir sus relatos. Es completamente gratuito para ti escucharlo, pero a cambio de seguir disfrutándolo, te pido que me regales una reseña en Spotify o en Apple Podcast. Ya sabes, le pones unas estrellitas y un comentario y así habrá más mujeres que lo encuentren y se beneficien de ello también. Mil gracias. Y ahora al tema de hoy. Esta semana te traigo a Lucía Blanco, que comparte con nosotras sus tres relatos de parto, que fueron tres cesáreas. A Lucía le hubiese gustado muchísimo parir de forma vaginal, pero eso no quita que su tercer parto, hace apenas cinco meses, fuera sanador. Espero que disfrutes su relato tanto como yo. Empezamos. Bienvenida, Lucía, y muchas gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Gracias a ti por, la, por el proyecto que es pues, muy, muy motivador para las mujeres.
1: Enhorabuena por tu tercera maternidad, que ha sido reciente este mismo año, en abril.
0: Sí, eh, hace pues poco, va a ser cinco meses, Roque. Y bueno, pues ahora ya somos cinco en la familia y, y un perro. Antes éramos cinco y dos perros, ahora somos cinco y un perro. <ríe> y bueno, y tengo una cooperativa de, de educación ambiental y estoy muy relacionada con el mundo de la educación eh, respetuosa y la educación en la naturaleza. Y bueno, pues en, ese, en esa línea intento pues, educar a mis peques
1: también. Pues si te parece, vamos a ir atrás a la historia y empieza contándome un poquito cómo era tu sentimiento hacia la maternidad. Si siempre habías querido ser madre o si fue una cosa que, que surgió con la pareja.
0: Bueno, yo creo que a mí el tema, pues eso, como te digo, es a lo que me dedico ahora un poco y estar con Peque siempre, siempre me, ha, me ha gustado desde pequeña y tal. Y sí que yo creo que siempre he querido ser mamá. Lo que pasa es que, pues en su momento eh, pensaba, pues, o sea, no tenía una fecha para ser madre ni nada. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando conocía a mi pareja Toño, eh, pues al principio decíamos, ver, tenemos cinco porque los dos nos gustan mucho los beques, luego ya cuando tuvimos el primero ya se nos, se nos fue de la cabeza. Y como ahora empezamos tantas veces a ser madres, pues bueno, tampoco, tampoco era fácil ponerse con, con tantos. Y, y la verdad es que no somos tampoco de planificar mucho, entonces bueno, pues eh, antes de, de Leo tuve un aborto, antes de quedarme embarazada, que fue una experiencia también un poco, bastante fea, por el tratamiento que hubo del proceso del aborto, que bueno, eso ya es otro tema también, y luego bueno, al año o algo así, pues pues ya me quedé embarazada de, de Leo y es verdad que pues yo siempre de años atrás ya tenía el tema del parto como no sé si idealizado bueno lo tenía muy presente, era un tema que me interesaba mucho pues eh, eh, una amiga pues años, una amiga un poco mayor que yo pues la primera amiga sí que había tenido eh, que, que se quedó embarazada pues otras, eh, con, otra, con otra amiga intentamos hacer, queríamos hacer un documental sobre, sobre su proceso de embarazo, pues por el 2005 o por ahí sería, 2006, y entonces empecé a documentarme un montón sobre el tema y, y empezamos a, pues a documentarla a ella pues el proceso y tal, lo que pasa es que luego por un, pues por un problema que tuvo ella en su proceso de embarazo, pues no, no, lo, no lo terminamos, pero de allí... De ahí me quedé mucho con, con muchas ideas que nunca, pues que nunca, a las que nunca había llegado porque realmente el tema del parto pues es tan, no es tan ajeno en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y a raíz de ahí, pues claro, cuando ya me quedé embarazada, pues sí que tenía claro que, pues, que quería tener un parto natural y bueno, pues lo... Lo más, eh, lo más respetado posible. Yo es verdad que nunca había estado en el hospital, nunca me había puesto mala, o sea, no. entonces el parto en el hospital me asustaba, me asustaba mucho por eso, porque aparte eh, pues, eh, el tema de la medicalización del parto pues, lo veía como, como todavía muy presente. Ahora creo que en estos años también se ha avanzado un poquito y, y, y hay más hospitales, con protocolos más respetuosos y tal, pero hace ocho años realmente creo que estaba todavía la cosa eh, un poco peor. Pero aún así no me sentía tampoco como con la fortaleza ni, mmm, ni con, el, con la seguridad en mí misma como para hacer, plantear un parto en casa. Tampoco tenía economía para ello. Mi pareja tampoco lo veía. Entonces nunca fue una opción así real. Lo que es que yo eh, en, mi, en mi interior... Eh, eh, siempre he pensado que quizás por el tipo de partos que tengo yo eh, seguramente con un, una asistencia fuera del hospital por no seguir unos protocolos de tiempo habría sido obviamente distinto claro a lo que ha sido porque
1: cuéntame eso de los tipos de partos que tengo yo qué, qué quiere decir cuéntame bueno
0: pues el primer parto, el parto de Leo, pues al ser primeriza, pues lo típico, pues fuimos dos o tres veces al hospital antes de estar de parto de verdad y, y luego ya cuando, cuando ya me quedé allí ingresada, pues eh, iba muy lento, o sea, mi, eh, mis procesos de parto son muy lentos, O sea, yo bueno, entiendo que que, bueno, hay mujeres que no, que tienen partos instantáneos, pero yo me pongo de parto, ya empiezo a sentir que estoy de parto y puedo estar dos días, pues, eh, entonces yo, en Leo nació el día 3, pues yo desde el día 1 de agosto ya empecé pues a sentir que aquello estaba... Eh, pues, en marcha. Pero, claro, eh, pues, eh, eh, entonces mmm, yo quería estar el máximo tiempo posible en casa, pero es verdad que en ese momento no había trabajado. Mucho a nivel de pareja, que es una de las cosas que en este parto sí que, sí que ya hemos hecho trabajar nuestros miedos, nuestras fortalezas y nuestra proyección de, del momento eh, pues eh, juntos porque eso hace que, que la comunicación eh, sea mucho más fácil en ese momento tan, tan, tan diferente de, del planeta parto y en ese momento no teníamos mucha conexión y, y mi chico pues tenía... Eh, pues miedo a que, pasase, a que me pasase algo estábamos también alejados y tal entonces nos fuimos para el hospital y, y realmente todo iba muy lento porque yo todavía no estaba pues de parto en sí pero yo al principio decía ah, pues, este, pues tengo contracciones pero no, no me duelen tanto no yo decía qué bien yo a lo mejor <ríe> a lo mejor tengo un parto no esto que pero claro todavía no eran ni contracciones eran o sea, no... Entonces, bueno, cuando el primer parto, el, el tema fue que, que Leo estaba colocado eh, ahora mismo, nunca sé cómo, venía con la mmm, girado, digamos que... Sí, en posterior,
1: la, que en vez de estar es. mirando la cabecita eso. hacia atrás, estaba mirando sí. hacia adelante.
0: Entonces, esos partos sí que son muy dolorosos y, 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 y más lentos hasta que van girando. no Entonces, mmm, yo no quería epidural, no quería... Eh, intervenciones pero llegó un punto en el que yo ya estaba dentro del hospital llevaba no sé cuánto tiempo ya pues lo típico agotada tal y entonces ya me dejé eh, era no sabía pues era primeriza y, y, y estaba con miedo de, de pues eso de estar allí de estar en ese espacio que para mí era tan extraño y entonces, bueno, una vez que empezaron las intervenciones, pues me, me iban a romper la bolsa. La bolsa se rompió sola eh, y ya... Pero, pero dilataba muy poco. Bueno, mucho y dolor, al final... ¿no? Sí, tenía mucho dolor. Estaba cansadísima. Al final me puse en la epidural y tuve la mala suerte de que se me, se me parcheó. O sea, se me, me hizo efecto solo en una pierna y en la otra no. Entonces tenía mmm, un dolor horrible solo en un lado del cuerpo que ahí fue cuando entendí, que siempre cuento esto, por qué los, los, las, los hospitales no tienen eh, picaporte en las ventanas, porque tuve pensamiento suicida de no puedo más, me tiro por la ventana, o sea, te, estaba horrible. Bueno, y ahí fue la cosa, eh, y al final pues mmm, seguía sin, bueno, llegué creo que a dilatar hasta los eh, 8 centímetros. Y, ¿Y cómo y, era el ambiente en la habitación en la que estabas? ¿Sabes lo que pasa? Que mis dos, mis dos partos anteriores, así como este, que es más cercano, lo tengo muy presente y, y puedo hacer un recorrido muy, muy vívido, muy vivido de todo. El primer parto realmente, o sea, no me acuerdo, prácticamente me lo contó mi, mi chico, porque yo estaba totalmente fuera, ¿no? O sea, entonces el ambiente yo recuerdo un ambiente frío, o sea, todo era blanco y todo era azul, o sea, eso es como mi sensación. Y es verdad que, que la tuve un par de matronas muy amorosas y muy majas, pero, pero no, no sé, no, yo no me sentía segura, ese es el problema, no me sentía segura. Entonces eh, hubo un punto en el que pues eh, empezó lo que yo llamo pues la, el, el reloj de mi parto, que es que cuando ya empezaron a meterme prisas, que esto me pasó en el primer parto y en el segundo, ¿no? Como te decía, mi, mis dilataciones son lentas, entonces eh, hubo un punto en el primer parto que ya pues empezó a sonar por ahí de la ginecóloga a decir ya... Pues no está es progresando esto, esto no avanza, vamos a ver no sé qué, ta, 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 si no será cesárea yo en ningún momento me había pasado por mi cabeza que mi parte iba a ser una cesárea que ese fue un error también porque cuando te preparas para cualquier opción pues estás más abierta o más o pues sabes qué, qué quieres, si, si quieres un parto vaginal, pues lo quieres de esta manera. y Si quieres una cesárea, pues también a lo mejor... ¿Cuáles tus de preferencias hacer? dentro de esa circunstancia? Pero yo nunca me había planteado que eso me iba a poder pasar a mí. Entonces, y fue todo muy rápido. De repente, yo creo que hasta intentaron hacerme una cristaler porque recuerdo a una matrona encima de mí. Bueno, intentaron como, como todo. Y lo raro fue que hubo un momento en el que todo como que se aceleró mucho, pero yo no tenía, o sea, yo estaba bien y el bebé estaba bien. O sea, lo raro de mis dos partos anteriores en, en ese hospital, que fue el mismo, eh, fue que eh, todo empezó a ser como mm, mm, con caos, prisa, y, caos y miedo, pero no había ninguna señal de, de sufrimiento ni fetal ni nada. Entonces, no sé, el caso es que en un momento dado, pues... Eh, se la, la, la ginecóloga decidió que pues que tenía que ir a cesárea y entonces yo ahí pues rompía llorar y encima estaba pues me acaban de poner oxitocina sintética entonces estaba con las contracciones a tope bueno entonces recuerdo ese momento horrible porque claro yo ahí lo único que quería era entonces si sí, voy a cesárea pero puede venir Toño puede venir mi pareja y al principio no me decían claramente que no ni que sí entonces yo estaba muy nerviosa porque yo necesitaba que viniera conmigo, pero al final me pasaron a, a, a la, al quirófano y ahí sí que recuerdo de la primera vez la sensación de sentirme como una vaca, ¿no? o sea como que te, eres un trozo de carne que te van pasando de un, trozo a, de un sitio a otro. To, en el quirófano hacía muchísimo frío, la plancha está de metal tan fría, y bueno, y finalmente a Toño, no, a mi pareja, no le dejaron pasar. Entonces, bueno, pues eh, sí que es verdad que cuando nació Leo, eh, recuerdo un poco de la cesárea, eh, que cuando nació sí que me lo enseñaron y me lo pusieron un poquito encima y la matrona estuvo estuvo acompañándome. Pero, pero bueno, digamos que me perdí el parto que yo quería, ¿no? Entonces, pues fue traumático para mí después asumir pues, que el nacimiento de mi primer hijo no había sido pues, como yo lo había querido, sobre todo porque no lo había podido compartir con, con, su, con su papá, que tenía tanta ilusión también de estar en ese momento. Entonces, pues con los años, pues eso me fue pesando, fui leyendo cosas sobre cesárea, sobre... Eh, la posición del bebé yo todo el rato pensaba que había sido injustificada pero luego leyendo un poco más informa, pues quizás lo que lo que faltó fue tiempo como para que el bebé pudiera rotar no por lo que pero bueno en esa posición se supone que, que la indicación necesaria pues puede ser puede que esté bien porque no podía salir de hecho Leo nació con el con el cabeza cono le llamamos no que y bueno, y ahí pues yo ya me quedé pues con la cosa de, bueno, pues tengo una cesárea, pues ojalá si, si tengo otro parto, pues que no sea otra cesárea. Y me quedé embarazada de, de Alay pues a los dos, pues a los, al año y pico, ¿no? Porque se llevan dos años y medio. Y ahí volví ahí cometidos errores mmm, muy básicos que cualquier persona diría si te tropezas con una piedra mmm, o sea si hay una piedra en el camino no te vuelvas a tropezar pues o como no sé cómo es el dicho pero vamos yo me puse en el mismo camino y con las mismas piedras porque volví a ir al mismo hospital y volví a no procesar en mí misma que eso podía ser una cesárea otra vez entonces yo yo otra vez eh, convencida de que a mí no me podía pasar otra vez una cesárea y que lo mío iba a ser un parto vaginal y me fui al mismo hospital porque en ese momento eh, había una, una ginecóloga que fue la que me llevó en el primer parto que era una antigua amiga y bueno, pues me sentía como, por lo que te decía, un poco más acompañada por conocer a alguien, pero realmente fue una mala decisión porque, porque no me dejaba, no sé, me sentía un poco... Eh, como, bueno, como sin mucha determinación para decir lo que pensaba, ¿no? Como un poco
1: comprometida por el hecho de que ella fuera,
0: pues, una amiga y entonces al final mmm...
1: ¿no le quieres poner en una posición incómoda, cuestionarla? O... Eso, claro sí.
0: entonces no fue, no, fue una bene... no fue una buena idea, porque en el primer parto ya me había llevado ella y, y tenía que haber buscado, pues como hice ahora, ¿no? Con este parto, pues Realmente donde yo me había sentido a gusto, donde tienen un, una asistencia que a mí me convenza, no sé, aunque esté un poquito más lejos o tal, pero para el segundo parto pues no me lo planteé así porque dije, bueno, pues no te puedo tener tan mala suerte. Pues sí, tuve peor suerte <ríe> porque el parto de Alay, eh, bueno, para el parto de Alay nació el 2 de enero, con lo cual... Bueno, es que todos mis partos además han sido en vacaciones. Eh, uno en verano, otro en, en Navidad y otro en Semana Santa. Entonces metían también siempre los hospitales y.
1: La, sí, <risa> sin el personal habitual, ¿no? El <risa> de diario. Claro. claro. Entonces,
0: eh, para el parto de Alay, pues recuerdo pues eso, estar tomando las uvas y decir, madre mía, esto vamos, o sea, vámonos ir a casa de mis suegros a Madrid y, y volvernos a casa rápido pronto porque yo ya decía, yo creo que me voy a poner de parto ya y efectivamente el día 1 a las 9 de la mañana me desperté y había fisurado la bolsa, ¿no? Entonces, como estaba tan obsesionada con ponerme de parto y no quería, no quería eh, ir al hospital, claro, y que me hicieran una inducción, pues me pasé todo el día caminando, pero yo creo que, o sea, caminé más que en toda mi vida, o sea, me agoté tanto que llegué, claro, luego al parto estaba cansadísima porque me fui a dar vueltas por el pueblo por y nada, y la cosa seguía, o sea, yo seguía perdiendo líquido pero no, no tenía contracciones y ya pues eh, después de todo el día así,
1: ¿Habías tenido alguna conversación de las opciones que tenías de un parto vaginal después de cesárea? ¿Era como evidente que sí, que lo podías intentar, que no había ningún problema? ¿O te habían quizás sugerido que para no correr riesgos pues eh, se evita esa situación y vamos directamente a una cesárea planificada?
0: No, realmente, o sea, eh, la ginecóloga
1: ya me conocía
0: y ya sabía que, que para mí el, el parto anterior había sido un poco frustrante y yo desde el primer momento dije que yo quería intentar un parto vaginal y sí, y no pusieron ningún ningún problema. Pero, pero claro, mi mi foco no estaba puesto en, en qué pasa si es una cesárea otra vez, ya sabes que, que en ese hospital no, no te dejan pasar acompañada, o sea, todas estas cosas que para este parto sí me planteé mucho,
1: en sí, este sí, segundo
0: sí. parto no lo pensé porque yo estaba obcecada en que lo iba a conseguir, ¿no? Entonces,
1: ¿Cuáles mmm, son las no. posibilidades de que me pase dos veces lo mismo? <ríe> claro, sí, sí, sí. con las ganas que tengo yo de parir. Con lo abierta que vaginal. me siento, ¿no? A claro, un claro. Cuando... vaginal.
0: Con lo poderosa que pues yo estaba convencida y realmente mmm, estaba convencida pero no estaba segura, no, no, no tenía esa seguridad en, en el proceso y en mí misma que he conseguido tener en este último parto, ¿no? O sea, eso sí que lo he visto mucho. Era más mmm, obcecar, o sea, un, eh, tiene que ser así y tiene que ser así, ¿no? Y ya vino una amiga a hacerse cargo de, de Leo, una y ya pues como a las 11 de la noche o algo así pues ya un poco con el miedo este de uf, ya llevo casi todo casi todo un día no sé pues estas dudas que te entran que eh, no sabes si a quién o sea no sabes qué información eh, seguir no si la de quien te dice que vayas directamente quien te dice que puedes esperar 24 horas quien te dice que en Inglaterra se esperan no sé cuánto o dónde, no sé entonces, al final, pues eso, otra vez el miedo entró y, y nos fuimos a, al hospital. Y bueno, la verdad es que allí cuando llegué, eh, como a las de madrugada a las 3 o a las 4, ya empecé a tener contracciones, o sea, que no me tuvieron que inducir el parto, que era una de las cosas que yo no, que yo no quería. Y realmente, eh, pues el parto de, de Alay, o sea, el... Pues fue un parto, estaba siendo un parto muy bonito. Pues yo me había hecho una lista de música, les había pedido a todas mis amigas y mujeres así, pues cercanas que me hicieran una música para motivarme y me había llevado la música, me había llevado pues el incienso y no sé qué más cosas. Y bueno, y, pero tampoco había vuelto, no había hablado con mi pareja de qué cosas mmm, queríamos los dos ni nada, o sea, era un poco más. Eh, una cosa mía, ¿no? Entonces, pues allí pasamos en, eh, fue avanzando la cosa, recuerdo que en un momento dado en el hospital eh, mmm, no funcionaba, estábamos en el paritorio, estaba en el paritorio y, y había una ducha, pero no funcionaba el, el agua caliente. Y entonces yo, eh, en medio de mi proceso de parto, en una pelota yo en pelotas en, su, en la pelota de pilates de, entró un fontanero a arreglar la ducha bueno unas cosas un poco un poco surrealistas que, que obviamente te rompen un poco lo que es el el flow sí en fin pero bueno eh, y todo estaba todo estaba yendo bien pero pero bueno, pues llegó un punto en el que la cosa se, se paró un poco, empezó a ir más lento y yo. Y yo mmm, o sea, llegué al, al, a dilatar completa y estaba en el, en el, en el expulsivo, pero. Y ya tocaba la. O sea, la cabeza del, del bebé, yo la, la llegaba a tocar, o sea, lo que. Pero. Mmm, pero se, digamos que, que Alay bajaba por el canal de parto y cuando iba cuando, cuando dejaba de pujar, pues se volvía a subir. Y así todo el rato. Y entonces, eh, pues también estuve, estuve como, no sé, dos horas o así en expulsivo y ya estaba pues, también agotada. También me había puesto la epidural, que pues tampoco era una cosa que que yo tenía muy clara, pero pues, pues me recomendaron pues, pues también porque estaba cansada y también pues, hubo un punto en el que una, la ginecóloga empezó a decir que, que o la cosa se, se aligeraba o, o nos teníamos que ir a cesárea porque no podía estar mucho, mucho más tiempo eh, en, de expulsivo. Y entonces ahí mi cabeza pues ya se bloqueó totalmente y mi cuerpo también mmm, porque empecé pues, supongo que a sentir todo el miedo de madre mía que esto parece que va bien pero ahora de repente parece que ya no va bien y no entiendo por qué si yo estoy aquí dándolo todo y, y, y por qué, ah, o sea como que la, el, sol, el simple hecho de, de imaginarme que podía ser otra cesárea me, me bloqueó tanto que yo recuerdo estar, eh, pues, eh, eso, empujando, y yo sentía como, o sea, cerraba los ojos y veía como una, algo negro, o sea, como un bloqueo que yo tenía que no, que no, que no me dejaba eh, soltar, ¿no? O sea, había algo que estaba contenido, supongo que era mi miedo y, 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 mis, y mis miedos ya muy, muy internos, y entonces, pues... Pues nada, pues llegó un punto en el que ya eh, igual, pues mmm, se me acabó el tiempo.
1: Es que hay un mundo de, de diferencia en ese momento entre escuchar uh, palabras de aliento, ¿no? De decirte, oye, lo estás haciendo muy bien, estás casi, casi allí, venga, que enseguida lo tienes, y decirte, ¿no? Como de una forma quizá más, más lógica o, o, o más racional, decir. Palabras del tipo, bueno, pero es que si no avanzamos, vamos uh -huh. a tener que hacer otra cosa, sí, porque sí. es que así no se puede estar. Eh, claro. eh, tiene un impacto enorme, ¿no? Y, y se podría decir, bueno, pues no es para tanto. Pues evidentemente sí uh -huh. que es para tanto, porque, o sea, no solo en este podcast se repite mucho, mucho uh -huh. este comentario, es que lo, hay evidencia científica, ¿no?, que, que demuestra lo importante que es para que el cuerpo se abra. Que las mujeres estemos en, en un estado de relajación y de, y de apoyo del entorno.
0: Sí, sí, o sea, es que es exactamente lo que, lo que le pasaba a mi cuerpo. O sea, estaba de repente, se, se cerró. Estaba intentando dejarme fluir, pero no lo estaba consiguiendo. Pero en el momento que hubo una amenaza, una señal de alerta, ya se cerró. Y ya, y entonces... De ahí pues otra vez el, el, lo mismo de por favor necesito que venga Toño conmigo pero y, y, y como ya me dijeron que no, pues yo ahí ya debí de explotar. Pues estaba eh, frustradísima, con muchísimo miedo, nerviosísima, mmm, con muchísimo dolor. Entonces mmm, pasé al quirófano, pues supongo que estaba en un proceso de, de ¡Ah! No quiero, no quiero, no quiero, ¿no? Quiero, ¿no? O sea, como supongo que les habrá pasado a muchas más mujeres que, que van a algo que no quieren, ¿no? O sea, te están, te están llevando a un sitio al que tú no quieres ir. O sea, y estás en un proceso de emocional muy, muy intenso. Entonces, eh, pues yo llegué al paritorio y estaba, pues, fatal, fatal, fatal de... de, 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 de... Y entonces... Eh, pues me puedo dire...
1: imaginar que te dirían tranquilízate como si no esto bueno, de es dividir tipo... y empezar a,
0: a cuando, cuando me empezaron ya a, a abrir pues se nota todo yo recordaba que se notaba todo o sea te ponen anestesia pero tú notas que te están manipulando es una sensación muy muy desagradable de fracción eh... Eso es, y de, y que lo están haciendo con tu cuerpo, pero parece que no es tu cuerpo. Es esto como, como ahora cuando me toco la cicatriz, que es como una sensación de, de, de que te tocas algo que es tuyo, pero parece que está en otro cuerpo, no sé cómo explicarlo. Pero entonces eh, yo ahí llegó un punto en el que supongo eh, me puse eh, a gritar y a decir que me dolía y que pues, que me dejaran o yo qué sé, no sé, a quejarme, porque estaba muy enfadada. Y entonces tuve la mala suerte de que la anestesista <risa> decidió que eso le molestaba mucho y me, anestes y me puso anestesia general. Con lo cual eh, me durmió y no me enteré de nada del parto. Y cuando me desperté, estaba en la sala de reanimación, no sabía dónde estaba, no sabía dónde estaba mi hijo, no sabía qué había pasado. Horrible. Eh, preguntaba y además me trataban como si fuera una niña pequeña, me decían, sí, sí, ahora, ahora te, ahora nos vamos. A... Bueno, horrible, horrible. Entonces, el parto de, de Alay, mmm, pues ya <ríe> fue lo mmm, o sea, me costó, me costó mucho, mucho procesarlo, ¿no? Porque estaba yendo todo bien y de repente todo fue mal, o sea, todo fue mal. Y sí que, claro, así como el de Leo, bueno, al menos sí que tengo un recuerdo de, de eso, de verle nada más, nacer más o menos. Claro, de Alain no recuerdo nada. Entonces, mmm, eso para mí fue, fue muy duro, muy duro. Porque, pues, mmm, aparte de, de que iba volvía a ser una cesárea, ya no era ni siquiera una cesárea no acompañada, sino que es que me habían dormido. O sea, que no que yo no
1: había sido
0: artífice para nada de, del momento. ¿no?
1: ¿Y qué te ayudó después de, sobre todo este segundo, a, a procesarlo, como tú dices, que fue un trabajo mm. que tuviste que hacer a posteriori? No sé si me puedes contar un poco, que, que, o contarnos a todas cómo lo encaraste. A veces pasa que, que solo empezamos a procesar una experiencia dolorosa de un parto anterior cuando nos quedamos embarazadas la siguiente mm -hmm. vez. ¿no? Ahí es cuando de verdad se trabaja a fondo porque hasta entonces quedaba ahí como una herida muy dolorosa y tal. Y no sé con tu caso cómo, cómo fue, si, si tuviste ayudas, si querías... Tú, te, ¿Te pedía el cuerpo hablar de ello? O...
0: A ver, pues sobre todo
1: llorar mucho.
0: He <risa> llorado mucho. Ni, ni contárselo a mis hijos también cómo habían nacido y explicarle a Lai porque yo no porque yo no me acordaba, o, o, o bueno, lo que recordaba de, del parto como era, recuerdo haber estado o sea una temporada enfadada y pensar que él estaba enfadado conmigo también, o sea, como que, bueno, esa sensación de culpa, de...
1: De que le he fallado a mi hijo también, ¿no? No le he dado el nacimiento. Claro, eso es, claro,
0: entonces eh, es verdad que que lo he hablado con, con mucha gente, con, con, con amigas, con, con el primer parto sí que, bueno, con ambos partos es verdad que hice sesiones con una amiga que es terapeuta y, y me ayudó también mucho a colocarlo y a, y, a, perdón, y a irme poquito a poco perdonando porque en el fondo era una, un enfado que tenía conmigo y luego, eh, que era el, yo creo que el, el más difícil de, de sanar, porque bueno, el enfado con el sistema o con la situación, pues tenía que convertirlo en algo. O sea, iba a seguir estando enfadada porque no podía cambiar la situación, pero ese enfado quería que se transformara pues, en, en algo, ¿no? En, en todos estos años ha sido pues, de procesar el, el, ¿qué, es lo que, qué es lo que tiene mi, o sea, no, mi coro, qué es lo que hace mi cabeza o qué parte de mí es la que bloquea, eh, en, en la que puede bloquear un parto, por qué tengo miedo, Porque, o sea, darle muchas vueltas a, a todo el proceso de lo que es soltar, eh, ¿no? o sea, he, intentar transformar esa, esa experiencia de de frustración en un aprendizaje de, bueno, y, y ¿por qué llego yo a este punto y me pasa esto? Eh, y sobre todo, pues, intentar perdonarme a mí misma. O sea, eso es lo que más me ha costado. Pero, pero bueno, después de, de años, pues, sí que sí que he conseguido, pues, llegar a la conclusión de que, de que bueno, me ha me ha ayudado mucho este parto, sobre todo, o sea, hasta, hasta este parto último, pues eh, digamos que yo ya lo había sanado, pero no estaba cerrada la, la herida del todo, ¿no? Me quedaba siempre esta, esta cosa de, ¿y si, ¿y si hubiera sido de otra manera? ¿Y si lo hubiera intentado de otra forma? Entonces, es verdad que, que cuando el verano pasado, pues... Supe que estaba embarazada, pues fue un shock porque nosotros ya habíamos decidido que no íbamos a tener más bebés. <risa> <risa> Habíais todo? pasado
1: de cinco a reducir un poco ¿no? las ambiciones.
0: Claro, parte de la decisión esa era un poco por, por, por la situación, ¿no? Porque cuando ya tienes dos cesáreas te ofrecen la ligadura de trompas. Yo en ese momento no, no, no me había querido ligar las trompas y... Pero siempre te queda la cosa de, uff, todo el mundo te dice que, uy, dos, dos cesáreas ya, una tercera cesárea, ¿no? Es muy peligroso, ya, bueno, como que todo el mundo mmm, tiene opinión y la opinión eh, acerca de esto suele ser más bien eh, negativa que positiva, ¿no? Más bien desde el miedo, entonces, bueno, ya nosotros también habíamos decidido, pues, que estábamos bien así y tal, pero pues llegó, los niños y las niñas vienen cuando quieren y <ríe> nosotros, pues, pues llegó otro embarazo. Entonces, al principio pues fue raro procesarlo, pero luego pues a mí la verdad que el, 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 el estado del embarazo siempre me ha gustado, ¿no? Es como un momento en el que te sientes así como, bueno, como en, como en otro como en otra realidad, ¿no? Y, y como yo ya lo había cerrado y no me había, pues, no me había esperado que, que me volviera a quedar embarazada, pues me lo tomé como un regalo, ¿no? Como de disfrutar mogollón todo el proceso, igual que estoy haciendo ahora con la crianza, ¿no? De, de disfrutar un montón del bebé porque sé que ahora sí ya, ya no voy a tener más. Entonces he tenido un embarazo, pues, muy bonito, muy sí, muy de hacer cosas que, que me había quedado con ganas de hacer y que pensaba que ya no iba a poder hacer. Entonces me, me he tomado esa ese tiempo pues para hacerlas, pues, pues desde, desde hacer mucho, cuidarme mucho más a mí misma, mimarme más, de eh, hablar con mi pareja de, de todos esos miedos y todos. Eh, todo lo que nos iba a pasar después y bueno fue un, la verdad es que estos meses de atrás pues, pues han sido unos meses muy, muy chulos
1: y hubo un momento en el que decidiste ¿no? que, que esta vez sí que ibas a buscar otro hospital, ibas a informarte uh -huh. o a tomar ciertas decisiones cuéntame esa parte de claro, de eso fue
0: eh, vamos, desde el principio yo dije bueno, esto no, esto no puede volver a, a ser, o sea yo necesito que este parto me sirva para para cerrar y, y no puedo no puedo volver a no sé no puedo volver a caer en, en los mismos errores. Entonces voy a revisar qué es lo que no está bien. ¿no? Entonces, donde yo me voy a encontrar, he leído pues libros que me han aportado un montón, pues el de Parir de Ivone Olza o el de Parir por cesárea de Ivone Olza, me leí los dos a la vez y ahí pues encontré bastantes Ideas que me, me hacían así, ¿no? De decir, claro, esto sí, esto sí tiene sentido. Y bueno, Elsa también tuvo tres cesáreas. Entonces, eh, luego escuchar los, los podcasts, buscar información de, en, tu, en, en tus podcasts de otras mujeres que sí que habían tenido cesáreas, que habían tenido un parto vaginal. Bueno, pues intentar motivarme, pero sobre todo también eh, para mí era muy importante pensar en, eh, puede ser que no no que no, al principio ni siquiera sabía si iba a intentar un pacto vaginal. O sea, primero no, no obsesionarme con nada, ¿no? Dejar abiertas las puertas a lo que pudiera pasar e intentar escucharme a mí misma desde, desde la verdad. O sea, desde lo que verdaderamente yo me sentía capaz de hacer. No lo que me gustaría, sino lo que... Si yo era capaz de enfrentarme a a los miedos míos, a los miedos de los demás y a todo, pues podía, eh, podía intentar eh, tener un parto vaginal. Pero si no era si no iba a ser capaz de hacer eso, no podía planteármelo porque entonces me iba a frustrar, ¿no? Entonces intenté mucho trabajarme eso, pues con meditación, con eh, descubrir el himnoparto, que no, que no lo... Bueno, había escuchado hablar, pero no... Y lo de las eh, afirmaciones positivas me ayudó mucho para, para trabajar el, eso, la apertura a lo que pudiera pasar y a, y, a, y a repetirme mucho que cualquier decisión iba a ser la aceptada y que la manera en la que, en la que mi bebé naciera sería la mejor manera. ¿no? Eso era un poco lo que, lo que necesitaba creerme yo. Eh, y bueno, y entonces eh, al principio el hospital que me tocaba aquí, eh, nada, ya desde la primera ecografía me dijeron que, que nada, que, que me olvidase. Eh, sí. Entonces yo en otro momento de mi vida me habría enfadado o habría intentado discutir con la médica o así, pero esta vez como no quería discutir ni quería, dije, bueno, pues no pasa nada yo. Yo es que creo que, o sea, yo... Mmm, voy a buscar otra opción, ¿no? Lo que decías tú al principio de buscar segundas opiniones porque no me cuesta nada buscar otra opinión y la opinión que tú me estás dando no es la que a mí me convence. Entonces, si no estoy convencida, pues no quiero parir aquí. Entonces, eh, volví en, en el mismo hospital con otro ginecólogo, eh, en el hospital de Granjuez. Este ginecólogo sí que le conté un poco, le dije, bueno, la ginecóloga anterior me ha dicho que esto no es posible eh, y él me, me dejó la puerta abierta y me dijo, bueno, es que lo que pasa aquí es que eh, somos un equipo y realmente te digo, mira, la mitad del equipo a lo mejor sí que apoyaríamos un parto, o sea, acompañarte en un, par, en un intento de parto vaginal, pero la otra mitad no, ¿no? O sea, como que nos tenemos que poner todos de acuerdo, entonces yo lo voy a consultar y te digo algo. Bueno, y yo me quedé pues por lo menos satisfecha de que de que de se que lo te estaba escuchando, ¿no? Eso es. Y... Que la primera no me escuchó, o sea, no quiso saber por qué yo quería esto ni nada, me dijo que no directamente. Entonces, ya el hecho de que él me, me, me dejara abierta la puerta ya me motivó mucho a decir, bueno, pues voy a buscar más opciones en otros sitios porque si aquí que en este hospital ya me han dicho que no seguro, hay, había un una minimísima posibilidad porque este este profesional sí que lo veía, pues a lo mejor, y también a través de la lista del parto es nuestro, eh, pues empecé a buscar información de otras mujeres y a, y a ver cómo cómo se podía hacer pues para, para cambiar el expediente a otro hospital y cosas así. Y realmente, pues escribí a varios hospitales de Madrid y en el hospital de Móstoles me, me contestaron que sí que, que sí que, podían acompañarme en, en un parto vaginal, si yo es que me ponía de parto y tal.
1: Así que tú buscando las direcciones de email en internet, les escribiste explicándole un poco la situación y te contestaron, o sea, que fue... Sí, me
0: contestaron de algunos hospitales y de otros no. Y en unos me decían que no y en otros... Y en, en Torrejón y en Móstoles me dijeron que sí. Pero como el primero que me escribió fue Móstoles, pues dije, pues ahí voy. Y entonces pedí pues, una, una valoración externa y, y la verdad es que la ginecóloga que me atendió me tranquilizó un mogollón, o sea, de repente eh, yo estaba con ella contándole pues eso, que yo quería tener un parto vaginal, que no quería otra cesárea y tal, que, pero quería saber cuáles eran los pros y los contras y ya me lo puso, pues pues, no, o sea, me llegó a decir, no, no, no pienses que la idea que tú tienes es una locura, o sea, lo que tú me estás planteando es algo totalmente normal, y entonces yo dije, jolín, qué maravilla esto, ¿no? Eh, y salí pues muy muy tranquila porque pensando que si realmente al final era esa mi opción, pues, pues me, me, me iba a sentir en un espacio seguro en el, que, en el que pues alguien iba a acompañarme en ese proceso sin pensar sin, sin pensar que estábamos corriendo un riesgo, ¿no? Que era lo que yo no quería, ¿no? Como esa sensación de que era la que, la que me transmitían pues en la familia y todo, ¿no? Estás loca, no sé qué. Y bueno, pues entre lo que me dijo, me dijeron en el hospital y luego lo que yo iba leyendo, pues cada vez me iba quedando como más claro que sí, que efectivamente, pues mmm, yo quería intentar un parto vaginal porque pensaba que era mejor para mi cuerpo y para el bebé y si luego, pero siempre con el, y si luego no lo podía conseguir, pues mmm, por lo menos, o sea, por lo menos lo había intentado, ¿no? O sea, que que si al final era una cesárea, por lo menos mmm, yo no me iba a quedar con, con esa cosa de, bueno, pero me, me programaron el día del parto y, y parí por cesárea directamente, ¿no? Entonces, bueno. Cuéntame, ¿qué pasó entonces? Yo sí que quería intentar el parto vaginal siempre y cuando me aseguraran que si yo en algún momento eh, no procesaba, o sea, adecuadamente, digamos, y tenía que ser una cesárea, eh, Toño iba a poder entrar conmigo. O sea, eso era para mí, la prioridad era que estuviéramos los dos juntos, ¿no? No quería, casi prefería otra cesárea, o sea, de hecho... Con me planteé, esa seguridad pues, incuestionable. Claro, me, me planteé mucho si, si la cesárea directamente, porque eso sí, era la única opción que me aseguraba estar, estar juntos. Pero bueno, al final dije, pues, creo que la opción de intentarlo eh, es mejor. Entonces, pues eso es lo que, lo que, lo que hice, ¿no? Y bueno, pues el día de, del parto me acuerdo pues que por la noche ya empecé a tener contracciones así leves, ya Toño se tenía que, que levantar pronto para ir a Madrid a currar y le dije que no fuera y ya pues pasamos Pasamos el día en casa bueno, paseando, ya mi, mi suegro se llevó a los niños y pues disfrutando del día y un poco yo despidiéndome de, del momento, ¿no? de, del embarazo que, que lo había disfrutado mucho. Y como el hospital estaba lejos, bueno, estaba como a 50 minutos y eso sí que nos preocupaba un poco por el tema de, pues de que al final no dejaba de ser un parto después de dos cesáreas y bueno, pues el riesgo de rotura uterina, aunque no es mucho mayor que, que si tienes solo una cesárea, pues el riesgo está ahí, o sea, que, que eso siempre estaba presente, ¿no?
1: Es que es una complicación muy infrecuente, pero seria.
0: Claro, claro, hay que tomárselo como eso, como que no tiene por qué pasarte, pero si te pasa es importante. Entonces, pues poner atención en que eso eh, también valorarlo. Entonces pues nos fuimos, eh, nos fuimos a cenar tranquilamente a Móstoles y yo ya tenía contracciones en ese momento muy intensas y, y muy seguidas, pero teníamos la aplicación esta de, de contracciones pero no nos, no nos mandaba para el hospital en ningún momento, ¿no? nos, pero como estábamos tan lejos pues, pues nos fuimos para allá. Y después de la cena pues iba, iba como a más a más y ya entramos en, eh, bueno entré ya en el hospital y pues fue un poco el proceso eh, de, primero me, me pusieron en monitores y vieron que sí que realmente tenía un, unas un, un, contracciones muy seguidas y muy intensas. Eh, y pero pero no me exploraron hasta después de, un, de una hora o dos horas o algo así entonces ya la primera exploración estaba solo de dos centímetros pero como tenía, un, tenía un, una pauta muy, muy seguida y no me querían mandar a casa porque les había explicado, bueno, todo el mundo por supuesto, eh, eh, bueno por supuesto por supuesto no, pero, pero sí, todo el mundo por suerte conocía mi caso y se leían eh, y, y se habían leído el plan de parto, que es otra cosa que no hice en mis anteriores partos y en este sí, y todo el mundo era increíble eh, porque todo el mundo al principio venía alguien nueva, eh, se presentaba y, me, y, nos, y nos recordaba que se había leído el plan de parto y, y las cosas que yo quería y todo, o sea que desde el principio fue como sentirme en un espacio en el que me estaban escuchando, me estaban, eh, me estaban como acompañando y me estaban cuidando, ¿no? O sea, entonces yo recuerdo como todo el, toda la dilatación, sentirme pues bien, estaba eh, yo en mi, en mi mundo, en mi planeta parto pero pero no, estaba en, no me sentía amenazada, ¿no? Estaba mmm, yo muy centrada en el momento, ¿no? Con, con las respiraciones estas del de parto que me ayudaban un montón, repitiéndome yo mis frases y todo, y, y me sentía súper poderosa. Y todo el rato eh, le decía a Toño, mira, yo no sé si lo voy a conseguir, pero ya solo estar aquí y haber llegado hasta aquí, yo ya me siento súper orgullosa. Eso me lo repetía todo el rato porque me daba mucha, mucha fuerza, ¿no? Y bueno, pues después de estar en un box mucho tiempo porque, porque no, podían, no había habitaciones, luego ya me, me, hicieron, me exploraron y estaba de 4 centímetros, ya me pasaron a, a, al, al paritorio y ahí recuerdo que solo podía estar en la pelota de pilates, no podía ni, ni estar tumbada ni estar haciendo nada, solo pelota y lo malo fue que no tenían monitores inalámbricos, entonces yo tenía que estar monitorizada todo el rato y claro, eso me limitaba muchísimo el movimiento, entonces era muy ra muy muy rollo tener que estar todo el rato con el cable, porque al principio se me movía y entonces empezaba la alarma y bueno. Te saca así. un
1: poco del planeta
0: barpo, sí, no el estar sí, pendiente
1: ahí de un, un registro. Sí. Y...
0: Y, y no poderte mover realmente libre por, por la habitación. Entonces, bueno, eso fue un poco lo, lo, lo peor del hospital, fue eso. O sea, realmente que... Y recuerdo también, pues, como el momento es en el que yo pedía que me quitaran el monitor para poderme pegar una ducha, pues, una liberación de, de todo. Y todo iba genial, o sea, todo iba súper bien, eh, pero como a las 7 de la mañana o algo así, ya estaba, a las 8 de la mañana estaba de 7 centímetros, y, y ahí empezó a, a, empezaron las contracciones a ser mucho más espaciadas y mucho más seguidas, de hecho yo recuerdo dormirme un poco entre contracción y contracción porque estaba cansada, pero yo seguía, o sea, seguía ahí en, en, en la faena, ¿no? Eh, lo que pasó fue pues que a, la, a las dos horas más o menos, a las nueve, me volvieron a explorar y no había avanzado entonces yo ahí sí que sentía que mi cuerpo en ese momento lo que estaba haciendo era eh, coger fuerzas ¿no? o sea, como digamos, o sea, ahora voy a ir más despacio, la intensidad es muy fuerte pero te voy a dejar descansar un poco para lo que, para lo que venga luego pero eso era lo que sentía yo y mi cuerpo. Pero eso no es lo que ponen los protocolos de los hospitales. Entonces, mmm, la matrona eh, me dijo que aunque estaba yendo todo muy bien, pues que, que ya me iban a empezar a dar opciones porque pues, pues no había más tiempo. Entonces, me ofrecieron romperme la bolsa o ya plantearme la cesárea. Y yo en ese momento, pues me costó mucho tomar la decisión y valorarlo, pero yo sí que tenía claro que si ya empezaba con las intervenciones y los tiempos no lo iba, a, o sea, me iba a pasar como en los partos anteriores, ¿no? Que mi cuerpo no funciona así, necesitaba yo necesitaba más tiempo y en ese sitio no me podían dar más tiempo. Entonces, aunque me costó muchísimo tomar la decisión junto con, con Toño, con mi pareja. Pues dije, bueno, pues venga, hasta aquí he llegado y vamos a, vamos a ir a la cesárea, que vamos los dos juntos. Y bueno, pues, pues todo el proceso para ir al paritorio fue totalmente distinto con los partos anteriores, vino el equipo, otra vez me dijeron que se habían leído mi plan de parto, me presentaron quiénes iban a estar, el anestesista, o sea, un amor de persona que estuvo conmigo todo el rato calmándome porque... Sí que es verdad que cuando entré en, en quirófano estaba muy, muy nerviosa porque reviví todas las sensaciones sí, de los datos anteriores. Sí, sí,
1: sí, y, y posiblemente estabas temblando, ¿no? Hay una cierta estaba, tensión muscular.
0: Pues estaba, y ahí fue cuando dije, ¿cómo yo he podido eh, pasar por esto dos veces sola? O sea, es que de verdad me parece que no somos, o sea, que no somos conscientes eh, yo cuando alguien dice que quiere parir por cesárea digo, o sea, primero infórmate de lo que es una cesárea porque verdaderamente no es nada agradable entrar en un quirófano y, y todo lo que hay alrededor del quirófano la gente, todos los focos los, los ritmos, ¿no? o sea, eh, yo decía ¿cómo yo he podido pasar por esto? las otras dos veces sola, o sea ahí también decía, Jolín, yo soy una valiente o sea, esto... Mm, bueno, y, y bueno, el, pues el, todo el rato hasta que llegó Toño estaba muy muy nerviosa porque yo todo el rato solo quería verle a él y que llegara a él y que ya... Y que no se lo perdiera por alguna es.
1: circunstancia Entonces,
0: extraña. pues ya te digo que me puse muy nerviosa, pero el anestesista me ayudó muchísimo. O sea, eh, vamos. Y nada, ya cuando, cuando ya vieron que, que todo estaba bien y que me había hecho efecto todo la anestesia y tal pues ya dejaron pasar a Toño y a partir de ahí pues ya todo, todo, todo fue mucho mejor, ya pues me cantaba para que no me porque yo estaba muy, ya, muy cansada, como que me, me adormilaba y tal, pero pues me cogió de la mano, de una mano Toño y de la otra el, el anestesista y, y la ginecóloga y el ginecólogo nos iban, iban diciendo todo lo que, lo que iban haciendo Ahora te vamos a hacer no sé qué, ahora te vamos a hacer no sé cuántos, o sea, que, que para que yo pudiera sentir que estaba dentro de mi propio parto, ¿no? que aunque no veía nada, pues, pero me iban diciendo lo que pasaba. Y ya en un momento dado, pues me dijeron, ahora ya vamos a, a, vamos a sacar a Roque, ¿vale? Y te lo vamos a poner encima. Y entonces de repente, pues, pues sacaron a Roque, me lo enseñaron, yo lo vi ahí. Y bueno, claro, fue una emoción pues de mirar al bebé, mirar a Toño y decir, guau lo hemos conseguido! Estamos aquí los dos, los dos llorando. Y, y ¡buah, increíble! Y además, pues nada más, bueno, supongo que, que cor hicieron, cortaron el cordón y lo, lo, lo envolvieron un poco en, en una mantita y me lo pusieron encima y ya estuve toda la siguiente parte de Coserme y tal la hice con con rock encima que claro eso tampoco me había pasado en ninguna de las dos veces anteriores entonces claro o sea es que con una
1: sanación
0: claro para mí fue como vamos que se me ponen los pelos de punta todavía porque pues sí me habría gustado que hubiera sido de otra manera pero en la manera en que en que fue 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 pues perfecta también, o sea, creo que era lo que necesitaba como para, para, pues para cerrar ese ciclo no y decir, bueno, pues también puede ser un parto bonito con cesárea, eh, todas las cesáreas deberían ser así, eso sí que, que claro, yo ya lo sabía pero no lo había vivido y es que me parece súper importante que este mensaje... O sea que tiene que, todos los hospitales tienen que tienen que tener pro, eh, protocolos de cesárea humanizada porque es que lo otro no es humano, o sea, parir de la man, las maneras en las que yo había parido antes, no es, no, no o sea, es que no, no le debería de, de pasar a ninguna mujer, o sea... Y bueno, y después de ahí pues ya todo el rato con Roque Encima, ya eh, no tuve que pasar por, por la rea tampoco, que eso es otra cosa horrible de las cesáreas, sino que directamente me llevaron a la habitación con, con el bebé encima y ya no nos no separamos más, o sea que, que bueno, pues... Pues muy bien, la verdad.
1: Wow, enhorabu Enhorabuena, Lucía, que eres una valiente y una campeona, porque pasar por algo difícil y sobrevivirlo también nos mm -hmm. tiene que, que mostrar la medida de nuestra grandeza, ¿no? O sea, no es solo cuando las cosas salen como, como queremos, que eso demuestra lo maravillosas que, que, que somos y, y lo fuertes yeah, que claro. somos como mujeres. No sé si antes de despedirnos hay... ¿Alguna última cosa ¿no? que se te ha quedado en el tintero, una reflexión o, o unas palabras que quieras decir directamente a las mujeres que nos escuchan?
0: Sobre todo eso, sí, que, que se puede intentar parir de manera vaginal después de dos cesáreas, que hay que informarse, hay que, hay que superar eh, pues, los bloqueos y los miedos, pero que se puede toma de selección, ¿no? o sea que si, que si te dicen que no, es que no te están diciendo la verdad, o sea que realmente si sí se puede otra cosa, a ver, no, no en todos los casos, pero si todo está bien, entonces que, que tenemos que poder decidir nosotras esas cosas, que no nos, dejam, no nos dejamos llevar por, por una opinión, si no nos convence pues, pues buscar, buscar otra, otra, opinión, otra segunda opinión, y sobre todo, pues, creo que es importante no cerrarse a un, a, una, a un parto idealizado como te gustaría, sino tener la mente preparada para que cualquier cosa te puede pasar y entonces tener prevista que, si, que para, para otras opciones, cómo quieres que, que sea eso, ¿no? Porque creo que eso, que no nos preparamos para una cesárea porque nadie queremos tenerla, pero, pero si te va a pa pasar... En el caso de que te pase, pues tener bien claro que, pues eso, dejarlo claro en el plan de parto, hablarlo con tu pareja, eh, bueno, pues para que en ese momento, pues la, la situación pueda ser una, un momento de, de amor, de nacimiento en amor y de, y de respeto hacia ti y hacia tu cuerpo y hacia, y hacia el bebé.